0: Dem Kopf gehört. Reingehört und zugehört. Nachgehört und nachgefragt. Nachgedacht und mitgedacht. Das ist Kopf gehört, IBEP im Gespräch. Wir wollen hinhören, zuhören und miteinander reden. Gäste einladen und aktuelle Themen aus dem Feld der Bildung, Erziehung und Betreuung in der
1: Kindheit besprechen. Viel Freude und Inspiration bei unserem Podcast. Kopf gehört, IBEP im Gespräch. Ja, herzlich willkommen zu unserem allerersten, zur Pilotfolge unseres IBEP-Podcasts e Kopf gehört, IBEP e im Gespräch. Wie es der Name des Podcasts schon sagt, gehen wir mit unseren Gästen ins Gespräch. Praxisrelevant, praxisorientiert, wissenschaftlich fundiert und auch humorvoll. Und das Ganze zu aktuellen und auch grundlegenden Themen, die das Feld der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern betreffen. Zwischendurch wird es auch immer mal wieder Fragen zu gewissen Rubriken geben und es gibt auch Fallbeispiele aus der Praxis, denn im Vorfeld konnten Interessierte ihre eigenen Fragen und Beispiele schon einreichen. Mein Name ist Lara Schindler, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im IBEP und freue mich zu unserer heutigen Folge Einfach nervig, ganz normales Verhalten bei Kindern“ unseren Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Professorin Dr. Rieke Hoffer.
0: Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich schon bei der ersten Folge dabei sein darf.
1: Ja, sehr gut. Wir sitzen uns heute äh, digital gegenüber, ähm, ortsgetrennt, aber ähm, dann digital doch vereint. Ähm, ja, wir freuen uns wirklich sehr. Ähm, du bist Professorin für Soziale Arbeit im Kontext Kinder, Jugend und Familie an der Hochschule Koblenz hast Psychologie studiert und unter anderem auch schon zu herausforderndem Verhalten in Kindertageseinrichtungen geforscht.
0: Ganz genau, das ist meine Promotion gewesen zu diesem Thema. Insofern begleitet mich das schon eine ganze Weile.
1: Ja, das ist also wirklich wie gemacht für unser heutiges Thema. Wir sind sehr froh, eine Expertin zu Gast zu haben. Und beginnen möchten wir, ähm, also ab jetzt dann auch in jeder Folge mit einer Rubrik, die sich die Alltagsfrage nennt. Und da möchten wir, ähm, ja, unseren Gästen ja so ein bisschen persönliche Fragen auch stellen und ja zum Thema passend, ähm, glaube ich, kann man auch vorwegnehmen. Jeder Mensch ist ja auf die eine oder andere Art und Weise manchmal auch nervig, ähm, auch wir beide. <lacht> Aber ähm, ja, die Frage ist was denkst du, was Familie und Freunde an dir nervig finden könnten? Also ehrlich gesagt,
0: glaube ich, mir fallen da ganz schön viele Sachen an, die man an mir, an mir nervig finden kann. Ähm, ich äh, fürchte, dass gerade Freunde von mir sagen, dass ich manchmal doch sehr auf die letzte Minute oft komme. Ah. Ähm, <lacht> und manchmal klappt das dann auch nicht so ganz. Also Und ich weiß, dass da doch einige schon ziemlich genervt worden sind
1: manchmal. Okay. Ja. Also ähm, sehr pünktlich oder manchmal vielleicht auch ein bisschen... Äh, Hinter den pünktlich. Zeit, genau. <lacht> okay, ja, das ist, ähm, glaube ich, was, womit man das Umfeld nerven kann manchmal. Das, das stimmt. Ähm, vielleicht hat sich, äh, haben sich einige ZuhörerInnen auch währenddessen Gedanken gemacht, auch überlegt. Und es ist was eingefallen, was an ihnen vielleicht nervig sein könnte. Mir ging es auch so bei der Vorbereitung. Ich wusste aber auch direkt eigentlich <lacht> mehrere Dinge. Und ich glaube, ja, was man, man mir oder was auch gerade mein, mein direktes Umfeld nervig findet, ist, dass ich im Privaten nicht so ganz entscheidungsfreudig bin. Also was soll es zu essen geben? In welcher Film wird geguckt und so weiter, da ist dann immer, ähm, ja, da sind Menschen dann auch von mir genervt. Aber, oh, aber genau, das
0: kommt du. mir auch bekannt vor. Ich glaube, das ist noch eine weitere nervige Eigenschaft, die noch gar nicht auf meiner längeren Liste
1: stand. <lacht> dann kann man die Liste an nervigen Angewohnheiten sogar durch den Podcast hier ergänzen. Ja. Wenn man das möchte, tatsächlich. Genau. Man muss sich natürlich nicht nur darauf fokussieren, aber es ist eben etwas, das ja jeder Mensch legt in irgendeiner Weise eben ja nerviges Verhalten an den Tag. Und ich glaube, das passt eben auch ganz gut in die Kita oder das merkt man eben vor allem auch in der Kita. Dieses Nervige, wir haben ja auch die Folge so genannt, einfach nervig. Das sind sicherlich Aussagen, die also ich äh, aus meiner Erfahrung auf jeden Fall schon in der Praxis gehört habe und auch, mit Sicherheit schon ausgesprochen habe, von unseren ZuhörerInnen oder von Interessierten eben vorab, kam, dass gerade so dieses Herausschreien von den Emotionen der Kinder, dass das als wirklich nervig und sehr anstrengend empfunden wird. Also egal, ob es positive oder negative Emotionen sind und auch aktives Zuhören, also wirklich Zuwendung, hilft da nicht wirklich und nicht immer. Ähm, ist das was, was du auch als wirklich das Nervige bezeichnen würdest? Also du bist ja da Expertin auf dem Gebiet. Ist das dieses Herausschreien von Emotionen da schon was, was man in der Kita als nervig bezeichnen kann?
0: Also ich bin ja tatsächlich eben relativ viel in Weiterbildungen auch in Kitas zu dem Thema unterwegs. Also das heißt dann zwar bei uns ein bisschen anders, nicht einfach picker, sondern ähm, ja, ressourcenorientierter Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen. Und ja. Ich bin außerdem ja Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und in dem Rahmen treffe ich natürlich ganz viele, nicht nur ganz viele Kinder, was immer sehr schön ist, sondern auch ähm, ganz viele Eltern, die mir dann erzählen, wie es ihnen so geht mit ihren Kindern und ähm, tatsächlich würde ich sagen, nee, das ist eigentlich nicht das häufigste, sondern es ist eine von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, wie Kinder sich äußern können, wovon Erwachsene dann genervt sein können. Also insofern ist es wirklich ganz ähm, schwer, das so zu verallgemeinern. Ähm, was man halt wirklich sagen kann, dass es ganz dolle drauf ankommt, wer ist eigentlich der Erwachsene, der sich genervt fühlt, oder der eine Mensch, der sich genervt fühlt, und wer ist der andere? Und was bringen die an dem Tag gerade so für Eigenschaften mit? Ähm, wie geht es wenn die in die Situation reinkommen? Ähm, beiden, also muss man ja wirklich sagen. Ähm, vielleicht hat ähm, die eine Mama oder der eine Papa seinen Kaffee heute Morgen noch nicht gehabt. Und das Kind wacht aber mit allerbester Lane auf und freut sich einfach wahnsinnig, die Mama zu sehen oder den Papa zu sehen und quiekt dann erstmal los. Ähm, eigentlich ja was total Schönes in einer anderen Situation. Aber wenn man eben zum Beispiel Kopfweh hat, weil der Kaffee noch nicht gewirkt hat, dann kann auch das nerviges Verhalten sein. Und das wäre aber jetzt ja in einer anderen Situation überhaupt nicht so. Also es ist einfach wirklich, muss man ganz, ja, situationsabhängig und individuumsabhängig tatsächlich sehen auch.
1: Also kann man ja auch eigentlich gar nicht davon sprechen, dass das ist nerviges Verhalten, sondern dass es wirklich ja, wie du sagst, auf die Situation kommt es an und eben auch auf die jeweiligen ähm, Personen, also dass es das auch wirklich ähm, an der Person hängt oder von der Person abhängig ist. Ähm, das heißt, kann man das auch ein bisschen, ähm, wenn man es jetzt auf die pädagogische Praxis bezieht, mit der Chemie zusammenhängen, die Chemie zwischen zwei Personen, also Kind und Fachkraft, dass auch vielleicht die Chemie einfach zwischen ähm, Kind und Fachkraft nicht ganz so stimmt und deswegen das Kind ein, ja in Anführungszeichen, nerviges Verhalten an den Tag legt?
0: Ich glaube, das finde ich auch ein bisschen eine schwierige, ähm, eine schwierige Formulierung, weil das so ein bisschen so klingt, als wäre das was, was sich überhaupt nicht verändern könnte. Ähm, und das ist im Normalfall einfach nicht so. Also, sondern es ist tatsächlich ganz viel auch eben Tagesform abhängig von ähm, beiden. Manchmal ist das so, dass sich bestimmte Muster von Verhalten, die Kinder zeigen, aber auch die Fachkräfte zeigen, dass die sich so aufeinander einsteigen. Und das kann in einem ganz positiven Sinne geschehen, aber das kann auch in einem nicht so tollen Sinne geschehen, so dass beide sich dann auf Dauer voneinander belastet fühlen. Und dann ist es tatsächlich ganz wichtig, dass ähm, ja, die Fachkraft, die ist ja die Erwachsene und auch die Professionelle in der Rolle, das ist natürlich deren Aufgabe auch tatsächlich diesen, Kreis, der da tatsächlich manchmal entstehen kann, nicht alleine, aber zusammen mit ihren Kolleginnen durch Reflexion auch zu durchbrechen. Und vielleicht deswegen, also ich habe ja schon diese, diese Begrifflichkeit von dem herausfordernden Verhalten gerade gesagt, und vielleicht passt das auch ganz gut dazu, weil das ja wirklich ähm, nochmal eine, eine andere ja, Formulierung ist, die manchmal so hilft zu zeigen, nee, es gibt eben nicht das objektive Genervtsein, sondern es geht eher darum, dass da ein Mensch ist und der trifft einen anderen Menschen und fühlt sich in der Situation an dem Tag von dem Verhalten von anderen Menschen herausgefordert. Und das kann eben auch durchgenervt sein sein. Aber es ist ja auch nicht das Einzige, was wir empfinden können, wenn uns das Verhalten von einem anderen Menschen ja, stört oder uns belastet. Sondern es kann auch mich traurig machen, das kann mich auch richtig wütend machen manchmal. Also unsere Emotionen, da gibt es ja ganz verschiedene von, die das äh, dann ausrufen können. Aber es sind eben immer die beiden, die miteinander so eine Situation haben. Und das ist so ein systemischer Aspekt, den finde ich bei diesem Thema extrem wichtig. Auch wenn ich Verhaltenstherapeutin bin.
1: <lacht> Aber dieses gerade herausforderndes Verhalten, das ist ja immer so eine Sache, man hört das sehr viel. Da kann man sich natürlich auch fragen, ist das jetzt nicht einfach auch nur... Ja, eine nette Umschreibung, ähm, warum nennen wir das Kind nicht beim Namen, warum sagen wir nicht einfach, ja, das Kind ist äh, jetzt äh, verhaltensauffällig, ähm, ja, warum ist das, ähm, warum können wir das nicht einfach wirklich so sagen, ähm, wie es ist?
0: Das klingt ja schon wieder so, als wäre das was <lacht> Objektives,
1: Lara. Aber eine provokative Frage. Maul. Eine provokative
0: Frage. Wenn wir jetzt tatsächlich in der Weiterbildung wären, dann würde ich diese Frage ganz bestimmt einfach so geben. Was spricht denn dagegen eigentlich, diese, diese Formulierung zu verwenden, Verhaltensauffälligkeiten, wenn ähm, ja, man in einer Situation zum Beispiel genervt ist? Und dann normalerweise fällt den ganzen pädagogischen Fachkräften fällt da immer ganz viel ein, was dagegen spricht. Zum Beispiel, dass es, wenn man das so sagt, einfach so lapidar und nebenbei, dass es das Kind natürlich auf eine bestimmte Weise etikettiert. Also dass es sozusagen in eine Schublade reinfällt. Und dann das, also diese Formulierung natürlich suggeriert, dass dieses Kind nicht nur eben in dieser Situation so ist, also wie zum Beispiel, ähm, die kleine Marie ist aggressiv. Ne, das wäre jetzt ja so eine klassische Formulierung oder Benennung von einer Verhaltensauffälligkeit. Und da drin steckt eben auch, ja, sie ist es. Sie ist es morgens, wenn sie in die Kita kommt, sie ist es mittags beim Mittagessen, sie ist es ähm, in der Bauecke und sie ist es auch, wenn sie wieder nach Hause geht und zu Hause ist sie bestimmt auch noch aggressiv. Und wenn man aber mal ein bisschen genauer hinguckt... Ähm, und mit den Fakten dann darüber redet, ja, wie ist das denn? Stimmt das denn tatsächlich so? Dann kommt eigentlich immer raus, nee, das ist bei keinem einzigen Kind so, dass es tatsächlich immer in jeder Situation dieselbe Verhaltensweise zeigt. Sondern das ist ähm, ja was, was eben in bestimmten Situationen auftaucht. Und dabei kann Verhalten auch immer wieder auftauchen. Ähm, aber es lässt sich einfach nicht ähm, so gut verallgemeinern. Und das ist eigentlich der Hauptansatzpunkt, weswegen ich es sinnvoll finde, ähm, Lieber im Kontext von Kita und ähm, ja von dem, wie wir damit umgehen als Fachkräfte, mit dem Begriff herausforderndes Verhalten zu arbeiten. Ich finde, der sollte auch gut durchdacht sein und alle sollten auch dasselbe meinen, wenn sie darüber sprechen. Das heißt, es braucht ja, genau. eine Diskussion im Team darüber, bevor man dieses Wort verwendet. Weil sonst kann es das sein, dass man genau denselben Stempel nur unter einem anderen Namen verwendet. Und das ist überhaupt nicht so, wie ich es meine, sondern da drin steckt, dass man bemerkt, oh, ich selber, ich als Mensch stecke in dieser Situation ja genauso drin und ich werde in dieser Situation herausgefordert eben. Ähm, und das ist vielleicht ein Verhalten, was das Kind in der Situation zeigt, wovon meine Kollegin kein bisschen herausgefordert ist. Und die würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, die Marie, also das ist ja eine, ein aggressives Kind, sondern ich würde sagen, die Marie, das ist so ähm, ein bewegungsfreudiges, aktives ähm, Kind und hier bei mir ähm, im, im Bewegungsraum, die zeigt da alles und ähm, ich sehe ganz viele Situationen, wo sie sich sehr kooperativ verhält, wo sie ganz unterstützend ist. Und die hätte eine ganz pers andere Perspektive auf genau dasselbe Kind und manchmal, das ist ganz lustig, auch sogar auf genau dieselbe Situation. <lacht>
1: Ja, das ist, da kommen mir direkt zwei Gedanken, nämlich zum einen ähm, eine ähm, ja ein Fallbeispiel oder ähm, eine Aussage einer ähm, Zuhörerin, die vorneweg beschrieben hat, ähm, dass sie auch im, in ihrer Arbeit, in der Praxis ein Kind hatte, ja, wo wirklich immer die negativen Aspekte und die negativen Facetten aufgefallen sind. Und das war immer das nervige Kind, bis sie dann auch mal ähm, darauf hingewiesen wurde, sich mit dem Kind viel intensiver zu beschäftigen, also wirklich mal ja sozusagen den ganzen Tag dieses eine Kind zu beobachten, um eben auch sehen zu können, das Kind hat nicht nur negative Seiten und das Kind hat nämlich super viele positive Eigenschaften eben auch, die vielleicht aber nicht ganz so ja, laut sind, ähm, also nicht ganz so ähm, auffallend sind. Und ähm, da hat sie eben zurückgemeldet, die, die Fachkraft zurückgemeldet, ähm, dass sie das als nützlichen Tipp empfunden hat, wirklich die Kinder, die in Anführungszeichen nervig, auffällig sind, einfach mal intensiver zu beobachten und sich da ähm, ja, ganz neue, damit sich da ganz neue Erkenntnisse für einen selbst als Fachkraft eben ähm, ergeben.
0: Also das finde ich tatsächlich auch eine ganz wichtige und tolle Idee. Und das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiger Teil davon, mit diesem ja, Verhalten, was einen persönlich nervt, professionell umzugehen. Dass man ähm, erstmal, dass es einem auffällt. Also dass man nicht nur sich zum Beispiel ungerecht verhält, was ja leicht passieren kann, wenn man genervt ist. Ne, Das kennen wir ja alle auch aus dem Alltag, dass man dann so impulshaft auch fies wird zum Beispiel. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, dass das nicht passiert, dass Kinder ungerecht behandelt werden in der Kita, weil Fachkräfte sich genervt fühlen. Und darum ist diese, dieser erste Schritt, das genauer zu beobachten, immer das, was wir auch besprechen tatsächlich mit den Fachkräften, die wir so in den Weiterbildungen treffen. Und wir empfehlen denen wirklich so ganz simpel eigentlich so eine Liste anzulegen, wo sie das verhalten, was sie merkt, überhaupt das mal zu konkretisieren ist schon ein wichtiger erster Schritt. Und das dann wirklich über zwei Wochen mal genau zu dokumentieren, wann kommt es eigentlich wirklich vor. Weil ähm, das hilft schon ganz arg, da ähm, eine, das mal ein bisschen zu präzisieren. Und dann sollen die immer auch nur eine zweite Liste führen. Und das ist genau so, wie du auch gerade beschrieben hast. Nämlich ähm, tatsächlich eine Beobachtung darüber, welche ja von der Fachkraft als positiv bewerteten Verhaltensweisen das Kind eigentlich zeigt. Also wie zum Beispiel mit einem anderen Kind ähm, kooperativ zusammenspielen oder jemandem helfen oder ähm, was auch immer. Also jedenfalls eine positive Verhaltensweise genauso zu beobachten. Und dann am Ende sich diese beiden Listen mal anschauen. Das ist meistens ein richtiger Aha-Effekt, den man dann haben kann, weil man dann nämlich merkt, oh, Moment mal, ich habe zwar immer gesagt... Ähm, der ähm, Peter, der schlägt dauernd oder schreit ganz viel und dann merkt man aber so, hm, nee, eigentlich ist es doch immer nur in der Garderobensituation und wenn ich ehrlich bin, eigentlich in der Garderobe finde ich es auch ein bisschen zu eng. Also das ist schon ein richtig guter Effekt. Und wenn man das dann noch zusammen mit seinen Kolleginnen auch mal durchspricht und über dieses Kind spricht, was beobachtet ihr denn dort eigentlich, wie würdet ihr das denn, was wir hier beobachtet haben, interpretieren, ähm, also wirklich bewusst reflektiert darüber, das ähm, ist der nächste Schritt im Grunde, damit umzugehen. Und dann merkt man häufig auch, was eigentlich an diesen genervt ist das, was ich selber mitbringe in diese Situation. Gibt es vielleicht Werte und Normen von mir, die dieses Kind durch sein Verhalten ja triggert, wo ich immer wieder an so eigene Verhaltensmuster erinnert werde, was eigentlich ja mit dem Kind selber gar nicht so viel zu tun hat im Grunde.
1: Ja. Genau, das ist auch der zweite Punkt, den, den ich eben auch noch meinte, was jetzt auch wieder angeklungen ist, diese ähm, ja, das die professionelle Haltung einfach der Fachkräfte. Also das ist ja nun mal auch ähm, für alle, die das IBEP kennen, die wissen ja auch, dass ähm, Haltung ähm, immer wichtig ist und dass die Reflexion in IBEP groß geschrieben wird, ähm, gerade auch Qualitätsentwicklung im Diskurs, unser ähm, Ansatz. Da geht es ja ähm, unter anderem eben auch darum. Und das ist ja auch genau das im Prinzip, was du angesprochen hast, also im Team in den Diskurs, in den Austausch zu gehen und eben dann auch hinsichtlich eines solchen Verhaltens von Kindern ähm, ja auch eine professionelle Haltung zu entwickeln. Die muss ja nun mal auch erstmal entwickelt werden und dann aber auch wirklich konsequent an den Tag zu legen. Denn das ist ja das, was im Gegensatz zum Elternhaus ähm, handelt es sich bei pädagogischen Fachkräften ja um professionell ausgebildete Menschen. Ähm, die, ja, also du hattest jetzt eben auch angesprochen, die, die Weiterbildung. Ähm, würdest du sagen, dass das da auch wirklich einen großen Anteil ähm, am ganzen Auftreten auch der Fachkräfte hat, diese professionelle Haltung?
0: Ich glaube, die Frage habe ich nicht ganz verstanden, was du damit meinst. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, genau wie du gesagt hast, dass die sich entwickeln, ähm, zu dem Thema, das ist, also, und ich finde, um eine Haltung tatsächlich dazu zu entwickeln, die professionell ist, braucht man A, sein Team, und man braucht B, auch einiges an Wissen tatsächlich dazu. Ähm, also, das ist jetzt nichts, was man so geschenkt kriegt, wenn man einfach nur ganz viel diskutiert, sondern tatsächlich, finde, da braucht schon auch ein bisschen Input. Ähm, und eben es ist es eigentlich wirklich das Beste, wenn das ähm, ein Prozess ist, wo sich das Team gemeinsam auf den Weg macht. Weil das macht ja auch unsere Professionalität als Fachkräfte ein Stück weit aus, dass wir eben nicht alleine sind, sondern dass wir eben das Team haben, auch als Reflexionsraum. Und das entspricht tatsächlich ziemlich genau dem, was ja auch das e immer versucht voranzubringen.
1: Genau, ja. Und ähm, trotzdem ist natürlich auch immer die Frage, so professionelles Verhalten, Verhalten die, die professionelle Haltung... Ähm, im Gegensatz zum Ich-bin-eben-auch-nur-Mensch. Ähm, Gerade eben so Situationen, wo 25 Kinder auf, ich weiß nicht, x Quadratmetern eben zusammen ähm, spielen, toben, ähm, was auch immer und vielleicht ist sogar auch noch ein regnerischer Tag ähm, und man ist wirklich auch einfach durch. Vielleicht geht es auch eben auf die Sommerferien zu, so ähm, oder es ist gerade Adventszeit, was auch immer. Da können ja so viele Faktoren mit reinspielen. Und letztendlich bin ich ja auch als Fachkraft irgendwie auch Mensch. Und wir hatten es eben schon, nervig kann ich sein. Ich kann aber auch eben einfach irgendwann mal genug haben. Da ist so eine Diskrepanz dann zwischen, natürlich muss ich meine professionelle Haltung wahren, aber irgendwie, mir ist jetzt trotzdem gerade mal alles zu viel. Wie, wie kann man dem am besten begegnen, damit man eben nicht so abrutscht, und dann auch mal ja, sich im Ton vergreift oder ja, vielleicht sogar heftigeres?
0: Also ich finde, das ist tatsächlich dieses, wie du es gerade geschildert hast, dass man bemerkt, mir wird gerade alles zu viel, ist da schon ein ganz wichtiger erster Schritt, auch ähm, dazu daran, was zu verändern. Weil natürlich kann das sein, dass ich mal einen Tag habe, wo ich einfach nicht so stressresistent bin. Und es ist ein wahnsinnig anstrengender Job, der wirklich ganz viel von einem persönlich auch fordert. Und das ist ja auch das Besondere bei unserem pädagogischen Handeln, dass wir eben nicht nach Schema F handeln, sondern dass wir immer wieder in Situationen kommen, wo es ungewiss ist, wo wir auch kein Muster dafür haben. Und da müssen und sollen wir uns ja auch als Menschen, als Personen tatsächlich einbringen. Also das ist ja genau das Richtige. Und wir sollen es eben aber auf der Folie dessen tun, was wir wissen, was wir gelernt haben. Und wir müssen in der Lage sein, eben darüber im Nachhinein und am besten manchmal auch in der Situation eben nachzudenken. Und darum finde ich diese ja, Selbstreflektionsfähigkeit oder ein ganz spannender Begriff dazu finde ich ist tatsächlich die Mentalisierungsfähigkeit, also dass ich bemerke, was ist eigentlich bei mir selber los? Wie geht's mir? Ähm, welche Gedanken gehen mir gerade zu den Kopf? Wie viel ähm, Ressourcen habe ich gerade eigentlich noch über, dass ich erstmal mir das bewusst machen kann in der Situation, ist schon mal total wichtig. Und dann finde ich, ganz praktisch gesagt, ist auch unglaublich wichtig, dass ich dann sagen kann, jetzt in diesem Moment, jetzt kann ich gerade nicht mehr, ich brauche jetzt eine Pause. Und es ist wirklich das Recht von jeder Fachkraft auch, das zu tun. Und ich finde, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Zeichen von absoluter Professionalität, das zu bemerken und sich dann auch eine Pause einzufordern. Das sollte wirklich, ähm, das ist was, was im Team vorbesprochen werden muss, dass es so, ähm, ja, wie so eine Exit-Strategie eigentlich <lacht> geben muss auch, dass es, ähm, wenn eine Situation wirklich einen so dass man merkt, jetzt kann ich gerade nicht mehr professionell agieren, ich muss jetzt hier raus, dass es auch immer möglich ist. Und dafür hat man tatsächlich auch seine Kollegen. Und es muss in jeder Situation drin sein, dass ich die hole und als Notfallstrategie rausgehen kann, dann aus der Situation. Das muss ja gar nicht lange sein, sondern oft reicht es ja, wenn man, einmal drei Minuten vor die Tür geht zum Beispiel. Ne? Also auch wenn man nicht raucht, kann man eine kleine innere Raucherpause machen. <lacht> <Ja>. <lacht> und es gibt natürlich auch noch andere Strategien, die man sich selber einfach aneignen kann, um den Stresspegel ganz akut auch runterzubringen. Das finde ich auch wichtig, dass man darüber mal nachdenkt. Hilft es mir zum Beispiel, einmal tief in den Bauch einzuatmen und wirklich ähm, einmal runterzukommen? Hilft es mir zu spüren, wie stehe ich auf meinen Füßen? Hilft es mir vielleicht mehr, einmal aus dem Fenster zu gucken und ganz bewusst da was wahrzunehmen? Das sind aber alles Sachen, über die muss man sich vorher, bevor es in der Situation ist, Gedanken machen und es auch einüben. Das ist immer so eine Sache. Ne? Wenn man da steht und man soll plötzlich ein Fünf-Sterne-Menü kochen und hat es aber vorher noch nie geübt, würde niemand von sich verlangen. Das muss man ganz ja. schön lange üben. Und bei ja. solchen Sachen denken wir immer, jetzt soll das sofort klappen. Ja. Das heißt, das ist wirklich was, was man vorbereiten sollte, hm. auch zusammen. Genauso wie diese Exit-Strategie. Genau. Also zum Beispiel hatte ich mal ein Team, das war ganz nett, das erzähle ich auch einfach immer gerne deswegen, die hatten sich darüber schon Gedanken gemacht und bei denen war das Code-Word, was sie verwendet haben, Mexiko. Und wenn eine Fachkraft gesagt hat Mexiko, was jetzt ja nicht so das Wort ist, was dauernd vorkommt, dann war allen klar, okay, die muss jetzt einmal schnell raus. Und das wurde dann auch immer berücksichtigt, dass das so geht tatsächlich Also dann kam jemand zur Unterstützung, hat die Gruppe eben für den Moment ähm, übernommen ja. und die Fachkraft kommt daraus. raus. finde ich super wichtig, und man merkt aber auch da eben wieder,
1: die Absprachen müssen eben vorher ja. da sein. Und genau, das unterstreicht ja im Prinzip wirklich, dass, dass, dass es notwendig ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen im Team und da dann ähm, eben ja im Team nicht nur die Haltung zu entwickeln, sondern auch solche Strategien zu entwickeln. Wie gehen wir damit um? Das hat ja dann eben auch immer mit ja, irgendwie Ressourcenmanagement zu tun, denn ähm, ganz oft kommt ja dann der, ähm, ja, die, das Argument, Dafür haben wir keine Zeit. Das ähm, geht bei uns nicht, dann sind wir unterbesetzt. Ich kann nicht einfach mal gerade so raus, auch wenn es nur die drei Minuten sind. Ähm, das sind auf jeden Fall Argumente, die die ja auch ähm, sicherlich oft der Fall leider sind. Ähm, aber genau, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man genau das eben thematisiert und genau für solche Fälle eben dann einen, ja sozusagen einen Ablaufplan hat, ähm, Ablaufplan Mexiko, ähm, dann... <lacht> Ähm, dann kann es eben doch gelingen. Und ich glaube auch, dass es da, also wie du auch sagst, ähm, gute Beispiele schon gibt, aber dass das einfach ja, einmal mehr zeigt, dass es im Team angesprochen werden muss.
0: Eben, das ist wirklich nichts, wo eine Fachkraft alleine das lösen kann, das Thema, sondern es braucht wirklich das ganze System im Grunde dazu. Ähm, auch die Leitung muss dahinter stehen. Und vielleicht auch noch mal so als äh, Mutmacher eigentlich, ähm, eben wir haben ja schon relativ viele fachkräfte Teams auch so über einen längeren Zeitraum mit dem Thema begleitet und dabei waren wirklich viele ähm, auch Einrichtungen, die jetzt nicht ideale Rahmenbedingungen haben, ähm, die dann sich aber trotzdem auf den Weg gemacht haben und einfach ähm, sich zum Beispiel im Rahmen von zwei Fachtagen und noch so zweimal in die Teamsitzung kommen, mit dem Thema beschäftigt haben und die wirklich gesagt haben, nachdem dieser Prozess abgeschlossen war, okay, wir haben keine schwierigen Kinder mehr. Wow. So. Und das war nicht so, dass wir alle Kinder aus der Einrichtung rausgenommen haben und die mit zu uns nach Hause genommen haben, sondern es waren natürlich dieselben Kinder. Und das waren jetzt nicht Einrichtungen in irgendwelchen Haiti-Tai-Vierteln, sondern die hatten da schon ihr Päckchen alle miteinander zu tragen. Aber das hat eben wirklich ganz viel ja, mit Teamentwicklung, mit Organisationsentwicklung und dann auf individueller Ebene tatsächlich mit Haltungsentwicklung zu tun, dass man mit solchen wirklich schwierigen Situationen anders umgehen kann. Ja. Und es geht, also da ist eine Veränderung möglich. Aber eben, es bringt nichts zu sagen, wir haben für solche Fortbildungen keine Zeit oder wir haben keine Zeit zum Beispiel für Fallbesprechungen. Mhm. Da kriege ich einen ganz roten Kopf. <lacht> 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 Weil das ist tatsächlich die pädagogische Kernaufgabe, tatsächlich sich genau damit zu beschäftigen und ähm, genau sowas zu besprechen.
1: Ja. Genau, das sind dann die... Ja, die Grundlage, um ähm, ja, den Kindern dann gut begegnen zu können im Alltag, ähm, aber eben, du hattest es eben auch schon angesprochen, auch das Wissen darüber, was steckt eigentlich dahinter, auch das ist eben wichtig, also dass man sich da auch wirklich so ein, so ein Grundwissen wirklich aneignet, ähm, was steckt denn, ja vielleicht auch eben aus deiner ähm, Sicht als Psychologin, was steckt dahinter, hinter so nervigem Verhalten, so auf die Entwicklung, auf vielleicht auch neuropsychologisch gesehen, ähm, was kann man vielleicht so relativ kurz und knapp sagen, das geäußerte nervige Verhalten, was, was geht da vor sich sozusagen?
0: Also tatsächlich ist es auch wieder so, dass ich leider keine Rezeptantwort darauf geben kann. Sondern was ich sagen kann, ist im Grunde, dass man alles menschliche Verhalten wirklich sich ähm, ja, die Lebensbedingungen von dem einzelnen Kind genau anschauen muss. Und wir Psychologen, wir lieben das biopsychosoziale Modell, um das zu tun. Also das heißt, wir gehen immer davon aus, dass ähm, ein Verhalten, so wie es jetzt eben gezeigt wird, dass es sowohl ähm, in der Geschichte von dem Kind sowohl biologische Ursachen als auch soziale Ursachen, also wie welche Erfahrungen hat das Kind in der Familie gemacht, in der Kita gemacht bisher, ähm, als auch psychische Aspekte, die damit reinspielen, dass es all das miteinander zusammenspielt und sich gegenseitig beeinflusst und dann letztlich dazu führt, dass jetzt die Situation so ist, wie sie eben ist. Und was ich auch ganz wichtig dafür finde, immer noch so im Kopf zu haben, dass Kinder tatsächlich ihre Grundbedürfnisse, die wir alle als Menschen haben, die haben ja noch weniger Möglichkeiten, die auszudrücken letztlich. Und eigentlich immer, wenn Kinder ein bestimmtes Verhalten zeigen ähm, und das auch wiederholt zeigen und es jetzt eben vielleicht nicht nur situationsabhängig ist, sondern es da schon ein Muster gibt, dass sie uns damit schon was kommunizieren wollen. Dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben versuchen uh, ähm, zu sagen, hm, ich habe da möglicherweise ein Grundbedürfnis, was nicht erfüllt ist. Und es ist aber eben mehr aufgrund meiner sprachlichen Entwicklung, meiner emotionalen Entwicklung nicht möglich, das in Worte zu fassen. Es wäre ja sehr mhm. einfach, ne? wenn die Kinder kommen würden ja. und sagen, hey, Clara, mein Bindungsbedürfnis ist leider im Moment nicht so richtig gestillt. Und ähm, aus diesem Grunde fange ich jetzt an, immer dir auf den Bauch rumzuspringen, wenn du da gerade was vorlesen willst. Das ähm, wäre natürlich super. Es ja. wäre sehr praktisch, ne? aber leider Fall. ist das der Teil, den wir eben als Erwachsene übernehmen müssen. Und eben einerseits, also entweder zum Beispiel über dieses Theoretische Modell, das biopsychosoziale Modell, wirklich das Wissen, was wir über das Kind haben, was in der Entwicklung des Kindes bisher kommt denn da zusammen, was könnte denn da eine Rolle spielen dafür, dass das Kind sich heute so verhält, wie es sich verhält und dass wir wirklich uns überlegen, wie sieht es denn aus mit den Grundbedürfnissen des Kindes? Wo in der Kita wird denn zum Beispiel das Bedürfnis des Kindes nach Orientierung und Kontrolle erfüllt? Wo wird und wie oft wird das Bedürfnis nach nach Beziehung in der Tita erfüllt. Und wie sieht es zu Hause auch aus, natürlich. Ja, also das müssen wir uns immer bei, auf den beiden Ebenen anschauen. Weil natürlich das häufige Umfeld für die Kinder prägend ist und auch sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, genau, also gerade Bezugspersonen, das war auch ein Fallbeispiel, ähm, das ja uns zugesendet wurde, ähm, wo auch ausgeführt wurde, dass ähm, ja, sich, wie wir es eben auch äh, gesagt hatten, im Team damit beschäftigt wurde. Also ein ähm, zweijähriges Kind war da. Ähm, da wurde gesagt, das ist doch nicht normal. So war eine Aussage <lacht> vor Ort. Und ähm, ja, es wurde dann darüber gesprochen und letztlich ähm, konnten die Fachkräfte eben auch feststellen, ah, es geht wirklich um die Bezugsperson. Es muss das Kind sucht einfach eine verlässliche Bezugsperson. Dass da vorher kommt von Personalwechsel. Ähm, eben nicht gegeben waren und das zeigt eben auch, also auch dieses Fallbeispiel zeigt eben, diese Auseinandersetzung im Team ist ganz wichtig und dass es eben ein ähm, Punkt sein kann, dass es um Bezugspersonen geht, ähm, einer natürlich dann von, von vielen Faktoren. Ähm, du hattest eben auch angesprochen, diese Muster, kommt das vielleicht regelmäßig vor, ähm, was könnte dahinter stecken? Gibt es denn generell normal nerviges Verhalten, wie wir es auch gesagt hatten, jeder Mensch ist in irgendeiner Form nervig, und gibt es auch abweichend nerviges Verhalten, wo man wirklich alarmiert sein muss, was man vielleicht auch in der Kita selbst nicht mehr auffangen kann, wo man sich also auch an andere Stellen ähm, wenden muss?
0: Also ich finde tatsächlich, es ist ganz wichtig, dass man eben letztlich so diese ja, Schleife professionellen Verhaltens als Backkraft im Grunde immer durchläuft oder als Team immer durchläuft, wenn einem etwas auffällt. Also dass man... Einfach wirklich das man systematisch beobachtet und schaut, wie häufig taucht es denn wirklich auf und wie intensiv und äh, was für Konsequenzen hat es auch. Ne? Das ist ganz wichtig auch dabei, dass man das auch mitnotiert. Was passiert eigentlich, nachdem dieses Verhalten ausgetreten ist? Weil das gibt häufig einen sehr wichtigen Hinweis darauf, ähm, ja, warum das Verhalten eigentlich gezeigt wird. Und... Ähm, wenn tatsächlich man diesen Beobachtungsschritt gegangen ist und dann auch den Reflexionsschritt im Team gegangen ist und dann bemerkt, hm, und vielleicht auch noch mal mit den Eltern darüber gesprochen hat, wie jetzt gerade da die Situation ist, und man dann aber merkt, hm, wir können das irgendwie alles immer noch nicht so richtig einschätzen, dann finde ich es wichtig, dass auch zeitnah tatsächlich jemand von außen eingeschaltet wird. Also weil ähm, alle diese Aspekte, ist es tatsächlich vielleicht ein Verhalten, das ähm, ja, krankheitswertig ist. Ne? Das sind ja auch immer bestimmte, Voraussetzungen, die dafür erfüllt sein müssen, das ist nicht die Aufgabe von pädagogischen Fachkräften, das zu beurteilen letztlich. Sondern das ist schon wichtig, dass diese Schritte, die wir gerade schon besprochen haben, dass die gegangen werden. Aber es ist genauso wichtig, dass eben das Team vernetzt ist und dann auch weiß, wenn wir uns nicht sicher sind, dann können wir zum Beispiel jemanden vom SPZ anrufen. Und der kommt dann oder die kommt dann und schaut sich das Kind einfach mal ein bisschen Einrichtung an und kann das dann beurteilen. Das heißt, sich Unterstützung von außen dazu holen, finde ich unglaublich wichtig, weil tatsächlich Diagnosen stellen und diese genaue Unterscheidung zwischen krankheitswertig oder eben nicht Störung oder nicht Störung sozusagen stellen, das ist was, was eben durch Psychologen geschehen muss, ähm, durch Therapeuten geschehen muss, die einfach nochmal die Ausbildung dafür haben und diesen ähm, wirklich diagnostischen Schritt, der zwischen diesen beiden Feldern differenziert, das ist was, was eine Fachschaft nicht leisten kann und soll. Also das finde ich genauso wichtig.
1: Genau, also es ist ja einfach ein komplett anderes Berufsbild, natürlich ähm, verwandt, aber dann doch anders. Und das hat dann, ähm, würde ich eben sagen, auch wieder mit Professionalität zu tun. Ähm, das hat eben nichts damit oder heißt nicht, dass man unprofessionell ist, weil man als Fachkraft, als pädagogische Fachkraft keine Diagnosen stellen kann, sondern es gehört einfach nicht zu diesem Berufsbild dazu. Und da gibt es dann eben ähm, andere Berufe, die dann diese Schritte eben übernehmen. Und ähm, ich glaube, das gehört eben auch mit zur Professionalität und zur professionellen Haltung auch zu wissen, hier ist meine Grenze. Hier ist nicht nur meine Grenze gerade als Mensch erreicht, sondern eben auch in meiner Funktion als Fachkraft. Und da greift dann einfach ja, eine Andauerung auf.
0: Und das finde ich tatsächlich auch, das fällt mir schon auch manchmal auf, dass die Teams da sehr lange warten und sehr, sehr lange erstmal in der Einrichtung, ja ein bisschen Glück gesagt, umprobieren, bevor sie sich <lacht> Unterstützung auch dazu holen und da geht manchmal schon auch Zeit verloren, die einfach wichtig wäre auch für das Kind, um ähm, ja, vielleicht eine Unterstützung zu kriegen, die es eben ähm, jetzt in, ohne einen Therapeuten nicht haben kann. Generell ist es so, dass eben natürlich dann die Therapeuten, wenn die sich das anschauen, wenn die differenzieren, dann spielen meistens solche Kriterien mit da rein, wie gibt es einen Leidensdruck, den gibt es manchmal nicht nur beim Kind, sondern eben auch im Umfeld. Ähm, aber vor allem auch ist das Kind in der Lage, die Entwicklungsaufgaben die in dem Alter eben vor ihm liegen, angemessen zu bewältigen. Also das sind so die Ankerpunkte, die uns als Psychologen dann helfen. Aber wir haben da sehr viele Mittel, um das ähm, ja, rauszufinden letztlich. Also wir reden eben sehr genau mit den Eltern darüber. Wir reden sehr genau mit den Fachkräften. Wir schauen uns das Kind an. Wir verwenden Fragebögen. Wir verwenden Beobachtung. Also das ist wirklich ein sehr differenzierter Prozess, der da stattfindet, bevor so eine Diagnose gestellt werden kann. Und alles andere ist einfach fahrlässig, finde ich auch tatsächlich. Da sollte also man wirklich die Finger von lassen.
1: Ja, genau. Und ähm, was auch noch von einem, ähm, ja, aus der Zuhörerinnenriege kommt, ist ein Fallbeispiel, bei dem ein Kind, ähm, ja, weit in der eigenen Entwicklung war und da einfach Probleme hatte, den den Anschluss ähm, wirklich zu finden, beziehungsweise wurde auch immer wütend, wenn ähm, andere Kinder dann ähm, das Bauwerk zerstört haben. Und Fachkraft und Eltern haben ähm, gemeinsam beschlossen, dass das Kind nur noch seltener in die Kita kommt, ähm, weil es da einfach zu viele ja, Triggerpunkte ähm, gibt. War das ist sowas als, ja gute Entscheidung zu bewerten. Das war nämlich die Frage dann, die tatsächlich von, von einer Fach, Fachkraft kam. Ähm, ja, was lässt sich zu einer solchen Entscheidung sagen, wenn man da ähm, ja vielleicht auch Kinder, die dann aufgrund ihrer weiteren Entwicklung ähm, im Gegensatz zu den ähm, gleichaltrigen deswegen irgendwie nervig ähm, erscheint oder nervige ähm, Formen an den Tag legt, das Kind dann nur noch seltener in der Kita zu betreuen.
0: Ich finde das total schwierig, das pauschal zu beantworten, weil mir fehlen da jetzt ganz, ganz viele Informationen noch. Also ich würde eigentlich, bevor ich dazu was sage, also es ja auch oder das nicht vage zu bewerten, würde ich erstmal mit eigentlich allen Beteiligten nochmal sprechen wollen, wie das jetzt denn eigentlich für sie ist. Also ähm, und wie jetzt die Rahmenbedingungen für dieses Kind auch sind. Ist es so, also wie oft ist denn selten? Ähm, wie geht es denn dem Kind jetzt mit der Entscheidung? Wie geht es den Eltern mit der Entscheidung? Ähm, wa was ist denn jetzt die Dynamik, wenn das Kind jetzt in der Kita ist? Wie oft ist es denn jetzt eigentlich da? Was macht es denn dann? Ist es dann besser? Also mir gehen da einfach unglaublich viele Fragen <lacht> durch den Kopf. Darum finde ich das wirklich total schwierig, da was zu, zu sagen, was dann nicht einfach nur ja eine blöde Stempelantwort ist, ehrlich gesagt. Also ich finde, man muss sich wirklich immer den individuellen Fall angucken und eben nicht nur eine Stimme dabei hören, sondern die ganzen Stimmen und eben was ich mir natürlich wünsche, ist, dass es eine, eine Situation entsteht, in der eben das Kind die Möglichkeit hat, ja, dass seine Grundbedürfnisse erfüllt werden können und ähm, wo es eben nicht auch nicht die ganze Zeit sich nur mit Konflikten beschäftigen muss, aber gleichzeitig doch auch. Es ist ja nicht so, dass wir die Aufgabe haben als Erwachsene, alle schwierigen Situationen auch fernzuhalten von den Kindern, ja. sondern manchmal brauchen die ja auch, um daran zu wachsen, ne? Wenn wir da an unser Entwicklungspsychologiebuch gucken, dann sehen wir den Herrn Wigorski und der redet immer von der Zone der proximalen Entwicklung. Das kommt einfach jetzt auch bekannt vor. Und natürlich, dafür braucht man auch Herausforderungen. Insofern darf fehlen mir noch ein paar Folgegespräche.
1: <lacht> ja, und das zeigt ja eben auch wieder, wie individuell, also ne, wie, wie wirklich, dass die Situationen sehr individuell sind, die, die Personen, die da mit reinspielen und äh, letztendlich dann auch natürlich die, die Entscheidung, also dass das eben nicht einfach so pauschalisiert werden kann. Genau. Und wenn wir, jetzt, wir haben ja jetzt ganz viel zum einen über die Fachkräfte, zum anderen aber eben auch über die Kinder oder zu den Kindern gesagt, und eine Frage kam oder eine Aussage, viel eher kam noch ähm, von den ZuhörerInnen, und zwar, dass nicht die Kinder nerven, sondern vielmehr die äußeren Umstände, also ähm, die fehlende Zeit, ähm, viele andere Aufgaben, die erledigt werden müssen, vielleicht auch die mangelnde Wertschätzung einiger Stellen, ähm, ständige Einmischung auch von Eltern, gegebenenfalls auch von Politik, sonstigen ähm, Stellen. Was, also was würdest du dazu sagen? So, du hast äh, jetzt auch den, den Kinderblick, diesen äh, psychologischen Blick, aber wenn wir jetzt sagen, davon abgesehen, ist das Nervige eigentlich ähm, vor allem auch diese, diese Rahmenbedingungen.
0: Ich finde, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis tatsächlich. Und auch da finde ich, dass Fachkräfte viel lauter sein sollten. Also es würde ich mir wirklich wünschen, dass die das nicht so lange mitmachen, auch wenn Rahmenbedingungen wirklich untragbar werden, sondern dass die auf den Putz hauen. Und dass wirklich ähm, da zusammen auch mit der Leitung, dass darüber gesprochen wird, was an diesen Rahmenbedingungen sind, Aspekte, die wir ändern können durch Organisationen, die in unserer Hand liegen, aber dass wir wirklich auch da Krawall machen und auch, ähm, ja, ein Stück weit den Druck weitergeben, ne? weil das ist so eine unglaublich wichtige Aufgabe und so eine gesellschaftlich relevante Aufgabe, wie fast mhm. keine andere, die Fachkräfte haben. Und ich finde, das ähm, müssen die auch nach außen kommunizieren. Und manchmal sind die dann, also habe ich das Gefühl, ein bisschen zurückhaltend und sagen da gar nicht so laut was, sondern jammern ein bisschen. <lacht> und Aber es wäre gut, wenn die auf dem Boden stampfen und mit den Fäusten wedeln und wirklich ähm, das auch nach außen kommunizieren, weil das sind ja auch politische Fragen und Organisationsfragen, wo teilweise die Träger, aber teilweise auch wirklich die Politik was daran ändern muss und ähm, ja, dafür muss Krach her normalerweise. Das ist
1: eigentlich eine sehr gute Überleitung, äh, nämlich schon zur ja, sozusagen Abschlussrubrik. Wir haben auch Kinder gefragt zu dem Thema und da kam von einem sieben Jahre alten Mädchen die Frage, warum dürfen wir nicht öfter herumschreien? Eine sehr, sehr gelungene Frage, wie ich finde, die ich direkt mal äh, übergebe. Also ich kann die Frage total verstehen. Ähm,
0: ich finde auch, dass tatsächlich ähm, Kinder Orte brauchen, wo sie rumschreien dürfen. Ähm, das ist ganz wichtig und wenn es das nicht gibt, dann finde ich, dann solltest du ganz dringend sprechen mit ähm, deinen Eltern und deiner Erzieherin und mit denen mal darüber reden, wo es denn okay ist, dass du auch rumschreist, weil jedes Kind hat das Recht, auch mal rumzuschreiben. Ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern und vielleicht auch die Erzieherin in deiner Kita oder deine Lehrerin das nicht so gerne mögen, wenn du drinnen rumschreist, ähm, wenn ganz viele andere Kinder auch noch im Zimmer sind. Die haben meistens dann so ein bisschen Probleme mit den Ohren und du kennst das ja auch, wenn andere Kinder neben dir ganz laut schreien. Dann hört man halt danach vielleicht nichts mehr. Aber ich finde es wichtig, dass du zum Beispiel dann draußen sein kannst und dann da genug Platz hast, um auch mal so richtig rumzuschreien.
1: Ja, das passt sehr gut, nämlich zur Rubrik, die am Ende unseres Podcasts, unserer Folge steht, nämlich die Gästefrage. Die Rubrik äh, zielt darauf ab, dass unser Gast eine Frage auch mitbringt an unsere ZuhörerInnen. Also eine Frage, die zum Austausch vielleicht im Team, vielleicht auch in, in Kleinteams anregen soll, ähm, zur eigenen Reflexion, die man ja auf der Arbeit besprechen kann, aber auch einfach für sich ähm, ganz privat klären kann. Und äh, da genau würde ich äh, gerne an dich übergeben, was ist deine Gästefrage? Vielleicht nehmen sich die ZuhörerInnen auch etwas zum Schreiben in die Hand oder hören ganz gut zu. Genau, hier kommt die Gästefrage.
0: Genau, ich würde gerne Sie fragen, was sind denn eigentlich die Verhaltensweisen von Kindern oder von Jugendlichen oder Erwachsenen, die Sie so richtig nerven, die Sie so richtig herausfordern, dass Sie sich darüber einfach mal Gedanken machen. Und dann im nächsten Schritt, ich habe sogar noch eine zweite, <lacht> die dazu gehört, Woran liegt das? Welche ihrer Werte und Normen wird denn durch dieses Verhalten möglicherweise kommen? Was ist Ihnen so wichtig, dass Sie ähm, dieses Verhalten so aufwirken? Ich finde, das zu verstehen und für sich selber zu wissen, ist ein ganz wichtiger Schritt.
1: Ja, vielen Dank. Das ist... Ähm also ich habe äh, mir auch mitnotiert tatsächlich und das ist äh, eine Frage, die ich, glaube ich, für heute Abend mal mitnehme ähm, und bin auch gespannt, ähm, ja, ob die Fachkräfte ähm, und alle ZuhörerInnen ähm, da auch gute Antworten drauf bekommen und sich vielleicht erarbeiten. Ähm, gerne können Sie uns auch schreiben, falls Sie eine ganz besonders interessante Antwort haben oder falls Sie einfach denken, das möchte ich mitteilen das ähm, darf das eBab wissen, was wir da erarbeitet haben. Dann können Sie uns sehr gerne schreiben an ebab.hs-koblenz.de. Und ähm, dann sind wir sehr gespannt auch auf Ihre Antworten. Oder eben, wie gesagt, jeder für sich ähm, allein.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall auch arg, wenn ich Post kriege. Also wenn irgendjemand noch mir was schreiben will oder super Fallbeispiele hat, dann immer her damit. <lacht>
1: Genau, das ist die Adresse, können wir, glaube ich, auch gerade sagen. E-Mail-Adresse.
0: Das ist Hoffa, also h o f f r
1: hs-koblenz.de. Genau, dann sind wir hier schon super vernetzt. Wunderbar. Ja, vielen lieben Dank an Rico Hoffa. Wirklich sehr, sehr interessant, das Gespräch. Also ich persönlich nehme ganz viel mit. Wir hoffen natürlich auch, dass die ZuhörerInnen einiges mitnehmen. Ähm, es hat ja, uns viel Spaß gemacht ähm, und wir hoffen natürlich auch, dass Sie ähm, bei der nächsten Folge einschalten werden. Und ähm, ja, von meiner Seite gibt es nur noch zu sagen, äh, ich wünsche allen ZuhörerInnen eine gute Zeit bis dahin und wir freuen uns, wenn Sie auch die nächste Folge wieder hören.
0: Vielen Dank, mir hat es auch viel Spaß gemacht, auch von meiner Seite alles Gute.
1: Bis dann, tschüss. <lacht> tschüss.
0: Kopf gehört. e im Gespräch. Der Podcast für Praxis und Wissenschaft. Und denken Sie immer daran, ungehört gehört sich nicht.